0: Tengo una pregunta para ustedes, a ver, quién me la, no me la conteste, levante la mano, el que sepa, levante la mano, no me la conteste así porque entonces le pongo tache. La Biblia habla de dos animales que hablaron, dígame cuáles fueron. Ah, pero que les diga que levanten la mano, les dije levanten la mano, no me contesten así, levanten la mano. A ver, levanten la mano, dos animales. ¿Cuántos saben? Levante la mano, a ver. ¿Eh? Ya dijo allá Carlos I. A ver, Liliana. ¿Cuáles? ¿Y? El burro y la serpiente. Ah, ¿verdad? Dos animales que hablaron. La serpiente allá en el Adán, que fue que, fue, que le engañó a Eva. ¿Y el burro dónde? A ver, ¿dónde Lorenzo el burro? Sí, ¿en dónde? <coughs> ¿Eh? La, ¿Cómo se llamaba esa burra? ¿Cómo le decían a esa burra? ¿Cómo le, le dice la Biblia a esa burra? ¿La burra de quién? La burra de Balam. hoy vamos a hablar de eso, si alguien se siente aludido Por favor no, ¿ok? Ah, ¿verdad? ¿Cómo te ríes Adolfo? Man? No, man, no estoy hablando de eso Va, según yo sé lo que, lo que la Biblia me dice era una burra pero bueno vamos a ver pero eso es lo de menos burro o burra vámonos a ver en números si tienes tu Biblia o si no síguelo conmigo números capítulo 22 amén dice partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo y Moab tuvo gran temor. Moab era el rey de los moabitas, de la ciudad donde estaban, donde iba a pasar el pueblo de Israel. Moab era un rey brujo, Moab era un rey brujo. Moab era un rey, tipo de esos reyes sacerdotes que había en la antigüedad, brujo, que en base a la brujería y a los encantamientos y a... Y a, y, a, y a su poder físico gobernaban, era, era un rey, ¿ok? No era cualquier tipo de rey, era un rey, brujo. Tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de, de Madiam, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipov, era entonces rey de Moab, por lo tanto, Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí, ven pues ahora. Te ruego, maldice este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madiam con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino a Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Repita, no, repita otra vez, no vayas con, mí, con ellos. Póngame atención, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra porque Jehová, que Dice, no me quiere dejar ir con vosotros, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, les dijo, no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron a Balaam, no quiso venir con nosotros, amén. Y entonces ahí sigue la narrativa, volvió Balak a enviar a otros hombres y Balam volvió a hacer lo mismo, le consultó a Dios y entonces Dios le dijo, bueno, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿ok? Balam se levantó, dice, por la mañana, enarboló su asna, era una asna, ¿ok? Y fue con los príncipes de Moab. No era una burra, era una asna. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la burra y la asna? Bueno, eso después se los cuento, pero no importa. Okay. ¿Qué pasa? Israel estaba, ya había peregrinado por 40 años por el desierto. Entonces, ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y ya empezaba a el pueblo a mostrar lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ya había acabado con Og, rey de Magog. Ya había acabado también, ya había destronado, destrozado a otro pueblo, a, Og, a rey de Magog, y a y a, de, a, Og, y a, y a... Perdón, a otro rey, no, no estoy seguro si era... Ok, había destrozado, había acabado con unos reyes. Entonces el pueblo ya le ten, los reyes de ahí ya le tenían miedo. Y este rey de Moab, aunque el pueblo de Israel no tenía intención de tocar a Moab, no era su intención. Pero el rey Balak le tuvo miedo, los vio y vio lo que estaban haciendo y dijo, no, estos cuatros van a acabar con los otros, van a acabar con todo y les tuvo miedo. Ahora repito, le, le repito, Balak era un, era un brujo, era un rey brujo, era un rey que tenía su, eh, sus, sus, sus eh, tratos con espíritus y con los... Eh, ídolos y con los eh, demonios de aquel contorno que ejercían un poder fuerte sobre el, el entorno donde estaba el pueblo de Israel conquistando y él sabía que antes de una guerra física era más importante tener una guerra espiritual con Israel, él se dio cuenta que Israel había que vencerlo de una forma espiritual que la, la victoria que se tenía que tener con el, con el pueblo de Israel no era una victoria física, no era una victoria de ejército, que era una victoria espiritual, que mientras él no hiciera algo para que espiritualmente Israel estuviera eh, derrotado o tuviera una debilidad, eh, el pueblo de Israel no iba a poder ser derrotado en el mundo físico. ¿Les, les parece al, algo semejante esto, hermanos? ¿Mm? Déjame decirte que nosotros como pueblo de Dios, ¿sí?, Dios declaró la victoria sobre nosotros, nosotros dice la Biblia que somos más que vencedores, amén, dice que la victoria ya la ha declarado sobre nosotros que ya hemos ganado, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo creen? ahora porque a veces tenemos derrotas, porque a veces tenemos problemas, porque el diablo sabe que si nos derrota espiritualmente en algo, o que si tenemos puertas o ventanas abiertas espiritualmente, entonces Él va a poder legalmente, físicamente derrotarnos. Por eso es muy importante que tú te mantengas firme en tu caminar con Dios y que cuides tu vida espiritual. Yo ya les he predicado anteriormente, hermanos, las consecuencias del pecado y les he dicho por ejemplo que en la cruz del calvario Jesús nos perdonó nuestros pecados cuántos dicen amén cuántos son limpios cuántos son salvos cuántos son perdonados dice la biblia que él nos perdonó nuestros pecados los anteriores los de ahora y los que vamos a cometer ay pastor yo ya me perdonó mis pecados de, de que voy a cometer mañana sí Dios ya te perdonó el perdón de Dios es permanente Dice la Biblia y me lo enseña la palabra de Dios Que la gracia de Dios se renueva todos los días ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el problema del pecado? Y ya se los he enseñado y les he predicado y les he hablado de esto Bueno, uno de los problemas del pecado es esto que les estoy explicando Que el diablo tiene autoridad sobre ti Sobre alguna, algunas facetas de tu vida por tu pecar Les das autoridad legal al enemigo sobre ti sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu dinero, sobre tu economía, sobre tu eh, 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 salud física. ¿Cuántos dicen amén? Una vez estaba hablando con, una, con un, una persona en mi trabajo y me dice, oye, me dice, ¿qué hago? A mí me encantan las películas de terror. Y yo le dije, ah, sí, ¿te, de, te encantan las películas de terror? Sí, me dice, me encantan las películas de terror. Y mi esposa me dice que las odia, que porque yo las veo. Que, eh, eh, que cuando yo veo películas de terror, ella no puede dormir en la noche. Y le dije, ¿y tú sí puedes dormir? me dice, sí, yo sí. Le digo, ¿y tu esposa no? Me dice, no, cuando yo yo no estoy en la casa y me, por alguna razón que tengo que salir, mi esposa no duerme, dice que no la dejan dormir. Y le dije, pues qué egoísta eres. Y se me quedó, me, 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 me dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver si yo, yo soy el que las veo, no, no es ella? le dije pero el problema es que cuando tú ves esas películas de terror estás abriendo puertas en tu casa que a la que molestan es a tu esposa y te digo y sabes qué le dije y seguramente también a tus hijos y él se quedó y me dice oh me dice por eso a mis hijos les pasa eso? Le digo, sí, por tu culpa porque tú abres puertas porque todas esas películas de terror tienen maldiciones tienen encantos tienen cosas que se dicen que abren puertas para para los entes para los demonios Oh, me dice, yo no sabía, y le dije, ah, bueno, pues la Biblia dice que por ignorante pecó el pueblo. Ahí está. Ah, me dice, pero bueno, estás preguntando, te estoy diciendo. Me, me, me explico, hermano. Esto lo sabía este rey, y entonces él quiso, dijo, tengo que hacer algo. Ahora, este hombre, ¿por qué este hombre no, no, lo, no maldijo a Israel? ¿Por qué este hombre, si él era un brujo y él era un rey y tenía cierta autoridad, no maldijo, a, a él, él, él mismo lo maldijo? ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta que él no tenía la autoridad, porque aún en el mundo espiritual hay autoridades. <coughs> y dijo, voy a ir por Balaam, el profeta Balaam, y él va a ayudarme. Ahora fíjate qué interesante, dice la Biblia que mandó por Balaam, ¿Quién era Balaam? Balaam no era, no era del pueblo de Israel. ¿verdad? Él dice en la Biblia que vivía en Mesopotamia, en peor, junto al río Éufrates. Parece que este hombre, y, era un, y sí era un profeta, y sí hablaba con Dios, pero no era un profeta de Dios, pero sí hablaba con Dios. Sí tenía contacto con Dios. Ahora, también tenía temor de Dios. Y lo dice el texto bíblico, voy a ver qué Jehová me dice. Y luego en otra frase dice, no me deja ir con ustedes. O sea, él sabía la autoridad de Dios, él conocía quién era Dios. Dios se le había revelado. ¿Mm? Pero ¿qué pasó aquí? Fíjate, te voy a explicar esto bien interesante. ¿Qué pasa aquí? Cuando, cuando el rey Balak, Balam, Balak le manda, a los primeros hombres entre todas las cosas que le da le da muchos regalos y entre todos esos regalos que le dio ¿qué creen que también le, le dio ¿Mm? entre todas esas cosas que le dio le dio también algunas cosas que eran encantamientos que iban a hacer que la voluntad de Balán se doblegara ante él y ante lo que le estaba pidiendo y cuando llegaron, llegaron los hombres y llegaron los ofrecimientos, ¿qué hizo Balaam? Dice que los recibió, recibió lo que les dieron y los dejó dormir en su casa. O sea que le dijo, bienvenido a todo lo que me des. Esa fue la primera debilidad de Balaam. Le dio encantamientos, le dio hechizos, le dio como cuando la gente va y te dice, ay, mira qué lindo tu hijo, te voy a regalar una pulserita para que se la pongas. Y hasta te la van y se la ponen al bebé. Y tú reprendes al diablo en el nombre de Jesucristo. Yo les he dicho a los papás, no dejen que cualquiera le agarre a su hijo, o que cualquiera le ponga la mano a su hijo. La verdad que se los he dicho. Usted va caminando por el supermercado y de repente una mujer va y dice, ¡ay, qué bonito bebé! Mira. Y, y usted porque le están haciendo morisqueta a su hijo, ¡ay, sí que... no! Yo llegaba, qué bonito bebé, gracias. Y órale, vámonos de aquí. ¿Quién es tú? ¿Quién sabe y ni te conozco? ¡ay, pastor, pero no se ha exagerado, no se exagerado! ¿Usted sabe cuántos hijos del diablo hay en la calle? ¿Usted sabe cuántos siervos del diablo hay en la calle? Que lo único que andan haciendo es maldiciendo. Usted debe tener cuidado. Te debe tener cuidado. Entonces él recibió los regalos. Entonces, bueno, ya entonces eso empezó a doblegar a Balaam, al profeta. Además de que el profeta Balaam no tenía la cobertura de Dios, hablaba con Dios, sabía de Dios, pero no tenía la cobertura de Dios. Entonces va a Balaam y lo recibe. Y en la noche, Dios. Va y se le aparece a Valen y le dice: Valen, ¿quiénes son esos hombres que están en tu casa? Ahora Dios no sabía quiénes eran, Dios sabía, pero va y le pregunta: ¿Quiénes son los que están en tu casa? Y Balan le cuenta, le dice: Ah, es que mira, son siervos de allá de, de, de Balac que me mandaron aquí porque dice que le tienen miedo al pueblo de Israel y quieren que vaya y los maldiga. Y qué le dice el Señor: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, ese pueblo es bendito, punto. Ahora esa fue la orden, hermanos, la pregunta es, había que hablar más del asunto, había que investigar más acerca de esto, pero ya el encantamiento estaba tirado sobre Balam. y vienen y le dicen a Balak, y Balak dice, ah, parece que no fue suficiente lo que le mandé, porque aquí parece que la cuestión es una cuestión solamente de, de ambición, de dinero. Y sí, la Biblia después habla mucho de Balaya, habla mucho de la maldición. Hermanos, terrible el amor al dinero. Por eso es que la Biblia habla tanto de la, de, la, de, la, de la cuestión de que los ricos tienen problemas para salvarse. Por eso es que la Biblia ta, habla tanto acerca de la cuestión de que el dinero es la raíz de todos los males. Por eso la, la Biblia habla tanto acerca de, de la gente rica que tiene su confianza en el dinero. Por eso la gente habla, por eso la Biblia habla tanto acerca de, de, de cómo tú debes tener cuidado con el dinero. Que no debes tener tu corazón en esas riquezas ni tu corazón en eso metido. Y que tú debes saber bien cuál es la diferencia. Porque el dinero, hermano, cambia a las personas. Fuerte. Entonces, Balak manda a otro grupo. Y llegan donde Balam. Y otra vez, ¿qué hace Balam? Lo recibe. Y, los vuelve, y vuelve a recibir lo que le dan. Repito, entre esas cosas que le vuelven a dar, más encantamientos. Más cosas de brujería. Para agarrarlo. ¿Y este hombre qué hace? Hermanos. ¿Cuál debió ser la postura de Balaam en este segundo? No, 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 no quiero nada, váyanse, váyanse. No quiero nada porque no puedo ir, Dios no me deja ir. ¿Pero qué hace él? ¿Qué hace? Oh, espérate, sí. Déjame consultar a la noche al Señor a ver qué me dice. Había que consultar otra vez al Señor. ¿No se parece a alguno de nosotros a veces, hermanos? ¿Me está poniendo atención a mí? Póngame atención, hermano póngame atención que esta es la palabra de Dios, es buena para su vida, se parece a veces a alguno de nosotros que hemos leído la Biblia y conocemos la palabra de Dios y conocemos lo que la Biblia me dice que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, pero a veces la tentación es tanta que le voy a preguntar al Señor a ver qué me dice, ¿Qué le tienes que preguntar si ya está la Biblia escrita y ya sabes lo que dice, Qué difícil es obedecer cuando la Biblia dice no os juntéis en yugo desigual con los infieles, ¿verdad? Si la Biblia dice no te juntes en yugo desigual, no le preguntes a Dios Señor, pero es que mira, el alma para ti y el cuerpo para mí. Tengo un, un, sobrino, un sobrino hace poquito y me dijo, es que tío me casé y no era cristiana, él es ministro de alabanza en su iglesia y no era cristiana, pero yo le dije al Señor, pero yo que, que se convierta, y se convirtió, yo volteo me la quedo mirando y me río y le digo, ¿qué dijiste? El alma para el Señor y el cuerpo para mí, ¿no? Y ya ah, se empezó a reír. A veces piensan así, pero una de las noches que estaba aquí se levantó todo preocupado porque tenía un pleito, la mujer peleándole que qué estaba haciendo acá, que por qué se había venido, a, que si iba a otro lugar se había venido a Nueva York. Estando con, conmigo su tío en la casa de, de un pastor peleándole que porque le hizo caso a otro amigo que le estaba diciendo que no, que no tenía nada que hacer. Y hablo así porque así habla, porque él es norteño. ¿Eh? Pero bueno, usted se metió en sus líos ahora arregle. y Luego ya andamos diciéndole a Dios, Señor, ayúdame. Pues ayúdate tú, tú te metiste solo. ¿Qué le dirá el Señor? Pues a ver, ahora vienes donde mí, pero pues, cuando yo te dije que no, no me hiciste caso. Jóvenes, señoritas, no se junten en yugo desigual con los infieles porque qué combinación tiene la luz con las tinieblas ay pastor pero yo estoy de novio bueno piénsalo dos veces porque vas a tener problemas yo le digo a, las, a los jóvenes ok tú fuiste criado en la iglesia cristiana y luego de, de, de repente te casas con un católico o una, un hombre se casa con una católica ok tiene su primer hijo ok entonces le dices voy a ir a presentar a mi bebé y ella te va a decir Presentarlo de qué si mañana lo bautizamos. Entonces, no, pero no el primer pleito grandísimo. ¿Sí o no? Y de ahí, espérate para lo que va. No, o sea, a mí me ha tocado que cuando se van a casar, que se quiere casar en la iglesia católica, y qué vamos a hacer. Hay pastor, pero es que ese es el problema de Balaam. Dios le dijo: No, no, no. Y él, voy a ver qué me dice el Señor. Ok, durmió y el Señor le dijo, a ver. Vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y aquí pasa, pasa algo muy interesante. Dice que al otro día se prepara Balaam, ve emocionado Balaam. ¿Saben por qué? Porque le prometió algo el rey. Fíjate, y esto quiero que lo escuches, porque le prometió algo el rey. Fíjate. Se levantó por la mañana, perdón, volvió Balaam a enviar otra vez más príncipes y más, y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balán y le dijeron, Así dice Balac, fíjate, así dice Balac, fíjate lo que le dice Te ruego que no dejes de venir a mí Porque sin duda, fíjate, te honraré mucho Y haré todo lo que me digas Te honraré mucho ¿Se les hace parecida esta frasecita de te honraré mucho? ¿Algún otro ofrecimiento parecido o no? ¿Les viene a la mente algo parecido? ¿Eh? ¿se acuerdan cuando Jesús lo tentó al diablo y qué le dijo todos estos reinos te voy a dar si me adoras si me honras te voy a dar la, 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 la frase de te voy a dar los reinos es los reinos te van a adorar a ti pero tú me vas a adorar a mí ¿y qué le contestó el Señor? escrito está al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás y este rey le dice a Balam te honraré mucho La misma frase ¿Y saben qué hermanos? Les voy a contar un cuento Que sigue siendo el engaño más grande del diablo todavía hoy en día Nos dice Te voy a honrar con esto Hazlo Pero Dios dice que no Pero no importa yo te voy a honrar Vas a tener honra Y déjame decirte El diablo cumple sus promesas ¿Cuántos saben que el diablo cumple sus promesas? te promete algo y te lo da pero lo que el diablo no te dice es que te pasa factura, te lo da, pero te pasa una factura y la factura es muerte, destrucción y burla, muerte, destrucción y burla, el diablo lo que quiere es matarte, destruirse y burlarse de ti y es lo que hace contigo, pero primero te da lo que tú quieres, ese es el gran engaño y la gente cree que es así, hermano tenemos muestras claras de esto. Nosotros como cristianos debemos abrir los ojos y estar listos. Claro que no nos está ofreciendo cosas a otro nivel, pero cosas a, a otros niveles sí te ofrece, a niveles tuyos sí te las ofrece y muchas veces le dices sí. ¿Por qué? Porque nos pasa como Balam, queremos el placer de nuestro en lugar de lo que Dios dice al momento. Balam se arregló, se preparó preparó su, su, su asta y listo se fue, ¿por qué? Porque iba a recibir mucha honor y mucho dinero y muchas cosas y se fue emocionado. Aunque le dijo, no voy a decir lo que tú me digas, voy a decir lo que Dios dice. Pero ¿saben qué pasa? Que este hombre en el camino empezó a maquinar cómo le voy a hacer, fíjense lo que pasó, eso fue lo que pasó, él en el camino empezó a maquinar cómo voy a hacer para poder tener todos los bienes sin meterme en problemas con Dios y empezó a maquinar como si él pudiera, hubiera podido engañar a Dios y por eso Dios se enojó con él, porque vio su corazón, porque vio sus malas intenciones, dice la Biblia claramente que Dios se enojó con él porque vio su mal corazón, y aquí viene lo, lo, lo interesante del, del, del pasaje, dice que va, que va caminando él montado en su asna y que de repente la teofonía de Dios se aparece, la teofonía de Dios. ¿Qué es la teofonía de Dios? La teofonía de Dios es cuando Dios como hombre baja a la tierra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Jesús. Pero en el Antiguo Testamento Dios bajó muchas veces a la tierra Y esta es una de las veces que Dios bajó a la tierra El mismo Dios enojado con, con, con... Imagínense Imagínense qué, tan, tan, qué tanto poder Tenía Balam espiritualmente Que el mismo Dios tuvo que bajar No mandó a un ángel Bajó él Dice que bajó él con su espada ¿Por qué? Porque lo iba a matar Y que cuando iba en el asna El asna vio el ángel de Jehová y entonces dice que se salió del camino y que cuando se salió del camino, este Balaam empezó a golpear el asna, pero a darle azotes a su asna, a su querida asna, hasta que el asna entonces volvió al camino. Y dice que llegó entonces a un lugar donde había, parece que había eh, eh, montes y el camino no era tan ancho y el ángel se paró enfrente del para matarlo, entonces dice que, el, que la burra se hizo a un lado para, para poder pasar y que el ángel no, lo, no la matara, no lo matara a él, porque la, la burra le estaba salvando la vida, a, la, la, el asna le estaba salvando la vida a Balam, estaba protegiendo, la, el asna hacía esto para proteger a Balam, entonces dice que su pierna se raspó. Y él se enojó porque, la, porque él dice que la, que la asna le, 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 le apretó, le apretujó la pierna y la lastimó y se enojó y empezó a azotarla otra vez, la segunda vez. Y dice que la tercera vez ya llegó a un lugar en donde no había más camino y estaba el ángel de Jehová y dice la burra si sigo caminando nos va a matar a los dos. Y entonces dice que se tiró al piso para no seguir caminando. Y cuando se tiró al piso, este se enojó y le dijo, pero ¿y qué te pasa, haz una burra? Y le, empezó a, y le empezó a golpear, y le empezó a golpear. Y dice la Biblia que Dios le permitió a la burra hablar. Y la burra le dice, ¿por qué me estás golpeando? ¿Acaso no te he servido tanto tiempo? ¿Eh, ¿Te he llevado a donde me has dicho? ¿He ido a donde me has dicho y te, siempre te he, he sido fiel contigo? ¿Por qué ahora me estás golpeando? Ya me imagino a la burra diciéndole, ¿por qué me estás golpeando inútil? ¿Qué no ves que si seguimos adelante, el ángel de Jehová te mata a ti y a mí de paso? Y dice que en esos momentos se abrieron los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová y se dio cuenta. Y dijo ay, esta, esta Asna me estaba salvando la vida. No fue para pedirle perdón al Asna, no le dijo, ay, Asna, perdóname y le dio un beso, no porque la Biblia no dice que le pidió, aunque debió haberle pedido perdón al Asna, porque actuó más asno, él era más asno que el Asna. Y dice que cuando vio al ángel de Jehová, fíjense, vio al ángel de Jehová, le dijo al ángel de Jehová, si te place, me devuelvo. Yo hubiera corrido el, 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 eh, eh, de regreso, qué preguntarle ni qué nada, me devuelvo. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor se nos ha puesto enfrente para evitar que hagamos cosas? Y nosotros tercos, ahí, porque eso es lo que queremos. Yo me acuerdo hace muchos años, y perdón que diga esto, pero lo voy a decir y no importa. Hace muchos años, una de mis hermanas se quería casar. Y ahí, que se quería casar? Y mi papá era de los que decía que cuando la, mur, la mula dice no ando y la mujer me caso, la mula no anda y la mujer se casa. Imagínense. Y mi papá preparó todo para que fueran a pedirla y mi papá le rogaba a mi hermana y le decía por favor, le decía no te cases con ese muchacho no te cases con ese muchacho llegó el hermano Nemesio el papá del susodicho a pedir a, a mi hermana y cuando llegó le dijo a mi hermana Escuche, escuchen señoritas escuchen señoritas jóvenes le dijo a mi hermana vengo a pedirte porque mi hijo me dijo que viniera a pedirte pero vengo a decirte no te cases con mi hijo, te va a ir mal. Es un bueno para nada. No te cases con él, te va a ir mal. Oiga, el papá. ¿Y qué hizo mi hermana? Estoy hablándoles de mi hermana. Dios la bendiga a mi hermanita. ¿Ustedes creen que hizo caso? ¿Se casó? Ahora pregúntenme cómo le fue. Terrible. Le fue terrible. Le fue mal. Más mal. Bueno, mal es poquito. Le fue más mal que mal. En superlativo, mal en superlativo. Ya gracias a Dios Dios la curó, la sanó, ella está alegre sola. Eh, eh, le tocó criar a tres niñas sola. Las niñas bien o mal se le lograron. Más bien que mal, gracias a Dios. Pero le dijeron, no lo hagas. ¿Y ella qué? Lo hizo. ¿Cuántas veces el ángel de Jehová se nos pone enfrente y nos dice, no, ese trabajo no te conviene? Esa muchacha no te conviene. Ese muchacho no te conviene. Ese negocio no te conviene. Esa decisión no te conviene. Esa casa no te conviene. Eso no te conviene. No te, ese carro no te conviene. Nosotros, ah, es que es que lo que yo quiero. Pero hasta cuándo vamos a oír la voz de Dios que nos habla y nos dice. Y Balam se fue. Dios le dijo, vas a hacer lo que yo te diga, Vas a decir lo que yo te diga. Pero la burra le habló. Llegó Balam y ya les invito a que lean los capítulos más adelante, es muy interesante. Llegó con el rey y el rey le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Balam, ¿qué quieres? Le dijo Balak, bueno, quiero que maldigas a este pueblo. Y lo llevó a un lugar. Y en ese lugar que lo llevó le dijo, haz siete altares. Y sacrificaremos siete bueyes y siete corderos y sacrificaron siete bueyes y siete corderos y entonces Dios le habló y le dijo a él lo que iba a decir y lo único que declaró Balaam sobre Israel fue bendición. A, es un pueblo bendecido es un pueblo que siempre va a ser bendecido es un pueblo que va a conquistar es un pueblo que va a hacer, ir más allá y, y bendiciones y le dijo el rey ¿qué pasó? yo te llamé para que maldijeras y lo que estás haciendo es bendiciéndolo no, 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 no no hagas eso yo te dije que no iba a hacer lo que tú me dijeras sino lo que Dios me dijera ya aprendió Balamba, y tres veces declaró bendición él lo llevó a tres diferentes lugares y en esos tres diferentes lugares declaró bendición. Aunque después le dio la clave para cómo derrotar al pueblo de Israel y le funcionó. Y ya se deben saber ustedes la historia que dice que llevó al pueblo de Israel a fornicar. ¿verdad? Pero ¿qué quiero que te ¿con qué quiero que te quedes hermano hoy? Fíjate, porque con esto voy a terminar hoy. Ese Dios que habló con Balam es el mismo Dios que habla con nosotros hoy. Es el mismo Dios que sigue dando indicaciones hoy. Es el mismo Dios que sigue bendiciéndonos hoy. Es el mismo Dios que sigue diciéndote a ti, mira esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. Deuteronomio 28 habla muy claro acerca de esto, muy claro. Más claro ni el agua. Deuteronomio dice, estas son las leyes de Jehová tu Dios si tú haces esto y esto y esto y esto vas a ser bendecido pero si tú no lo haces vas a ser maldecido ahora hermano, nosotros tenemos la bendición de ser el pueblo de Dios y de ser un pueblo bendecido ya porque somos un pueblo de Dios pero hay un problema que aún siendo el pueblo de Dios en ocasiones gracias en ocasiones sí, nos nos adquirimos maldiciones nosotros mismos sobre nuestra vida a veces, sin, a veces sabiendo y a veces sin querer pero las recibimos y esas maldiciones nos provocan problemas, dolores de cabeza, enfermedades o problemas fuertes y nosotros debemos como cristianos tener mucho cuidado con eso uno de los problemas más grandes que tenemos como cristianos ¿saben cuál es hermanos? Nuestra boca, nuestra boca lo que decimos y lo que hablamos es bien importante Usted debe tener mucho cuidado con lo que habla y con lo que dice Mire hermano tan importante es lo que hablamos Que en el principio Dios hizo todo el mundo con su boca ¿Verdad? Dice la Biblia que en el principio creó Dios el cielo y la tierra Y dice que Él dijo y empezó a formarse Él dijo, Dios habló y la Biblia nos enseña que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a bendecir porque fuimos formados y fuimos llamados y fuimos llamados al reino de Dios a bendecir, no a maldecir. Nosotros no somos gente de maldición, somos gente de bendición, que debemos declarar siempre bendición. Usted no fue llamado para maldición. Y nosotros debemos bendecir con nuestra boca, siempre. <coughs> debemos cuidar lo que hablamos y lo que decimos, porque en nuestra boca está la vida. Y nosotros que somos gentes de bendiciones y hemos sido gente para bendecir, tenemos que bendecir, aunque nos maldigan, aunque echen maldiciones sobre nosotros, que las maldiciones que echen sobre nosotros no nos caen porque Dios nos cubre. Pero ¿sabe cuál es la única manera en que una maldición de alguien sobre usted caiga sobre usted? Cuando usted oye la maldición y le vuelve maldición. Se lo voy a decir otra vez. ¿Se lo puedo decir de una manera sencilla o se lo puedo decir de una manera fuerte? Pero se lo voy a decir de una manera sencilla. La fuerte piénsela usted. Se lo voy a decir de una manera sencillita. Usted va manejando en el carro y de repente por algo, pasa algo su culpa o la culpa del otro, y el otro le dice, Oye, mira, hijo de tu, quién sabe que usted voltea, tú lo serás, hijo de tu. La maldición que le echó no tiene efecto si usted voltea y le dice, Dios te bendiga, perdóname, me equivoqué, sigue adelante. Pero si usted voltea y le dice, Hijo de esa maldición que le echó, entonces usted la agarra. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque usted fue llamado a bendecir. Pero si usted le dice a él, Perdóname, o no, no hay problema, perdón o oh, está bien, usted, digo, usted sigue para adelante, esa persona la maldición que le echó se le devuelve a él y le estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero lo puedo poner ejemplos fuertes porque hay quienes quisieran vernos destruidos envidiosos que quisieran vernos mal, que quisieran vernos pobres, que quisieran vernos en éxito que quisieran vernos amargados que quisieran vernos derrotados que quisieran vernos en situaciones difíciles pero ¿qué pasa? nosotros bendigamos a esa gente porque para eso fuimos llamados para bendecir. Y cuando bendecimos, entonces nosotros recibimos la bendición de Dios. Porque para eso fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende, hermano? Ya me estás tratando de decir que termine, ¿verdad? Espérate, todavía me falta un poquito. Eso es, eso es ya, papá. Dale. Empieza a tocar, hijo. Gózate ahí. Alaba. Alaba. ¿Qué otra cosa hay que tener cuidado? ¿Qué otra cosa hay que tener cuidado? Escúchame, nosotros fuimos llamados para ser bendición. Nos fuimos, nosotros fuimos llamados para hacer luz. Nosotros fuimos llamados para que la gente vea en nosotros la gloria de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos declararle a los demás lo que es. ¿Pero qué me trae maldición a mí? Mis actos, lo que yo hago. ¿Qué hago? eso que hago yo que a veces creo que nadie me ve o que nadie me mira hermano me trae maldición y si me trae maldición yo debo yo debo tener cuidado porque estoy abriendo una puerta para que el diablo la use en contra de mí yo debo tener mucho cuidado yo debo estar seguro de que mi valla mire hermano Dios ha puesto una valla alrededor de ti escúchame Dios ha puesto una valla alrededor de ti pero cuando tú haces cosas que no están de acuerdo, tú es como si tú fueras y patearas la valla para que el enemigo entre. Y yo debo ir constantemente a revisar mi valla, que estés bien segura, porque mi valla, porque mi casa, porque mi protección, no solamente estoy yo, sino todos los que dependen de mí, como papá, como mamá, mis hijos, mis, ya les he enseñado esto, mis generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están escuchando? Yo no tengo No tengo por qué Echarme maldiciones encima No, Yo no fui llamado a eso Yo tengo que bendecir Ser bendecido Y para ser bendecido Tengo que hacer lo que Dios me dice Y lo último que te voy a enseñar Ya con eso ahora sí voy a terminar Lo último es Hermanos El problema de Balam. Fue el dinero Ese fue el problema de Habana, El dinero, el amor al dinero Él quiso el dinero Y a veces Eso nos cuesta tanto trabajo A nosotros hermanos Pero déjame decirte A ti hermano, hermana ¿sí? Todo lo que tú tienes Es de Dios, Dios te lo ha dado Todo Es de Dios Y lo único que Dios te dice es dame lo mío con lo demás yo te voy a bendecir pero tú dame lo mío y cuando nosotros no le damos a Dios lo de él, esa es otra puerta que abrimos de maldición y nosotros no fuimos llamados a eso nosotros fuimos llamados a ser bendición Dios te quiere bendecir porque sabes a Dios no le hace falta nada de lo tuyo. Él lo que quiere es bendecirte. Que tú entiendas que Él quiere bendecirte. Darle a un pobre. Dale a un pobre. Bendice a alguien. Cumple con Dios. Y cierra las puertas. Asegúrate de que la reja en tu... En tu tierra esté segura en, toda, en todas las facetas de tu vida y vas a estar seguro vas a estar bien no dejes que te gane la oferta del diablo ándale sí vas a estar bien vas, eso te va a hacer feliz no es cierto hermano no es cierto lo del diablo no te hace feliz mira ¿Sabes cuántos artistas hay que le han ofrecido al diablo su vida por fama y, me, y terminan con una vida desastrosa? Con fama sí, pero amargados y tristes, eh, 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 solos, hundidos en vicios. Te puedo mencionar nombres de personas famosas que eran cristianos y dejaron a Dios por la fama. Yo les he hablado de Elvis Presley, ¿verdad? Cómo lo veían en su al final de sus conciertos en su en su ¿Cómo se llama? ¿Dónde, dónde están ellos? Su en su camerino con la Biblia abierta llorando y le preguntaban ¿Qué te pasa? Y dice es que no puedo leerla, no, tan endemoniado estaba que no podía leer la Biblia. La abría y no la podía leer No podía los, los demonios no lo dejaban leerla Y ese hombre empezó su ministerio En una iglesia Ahí en una iglesia lo encontraron y le dijeron ¿Quieres ser famoso? Y se lo llevaron de esa iglesia María Carey Winnie Houston Winnie Houston Era la primer voz de una iglesia Grandísima Y te puedo mencionar muchos. Y mira cómo están sus vidas. Mira cómo están sus vidas. ¿Por qué? Porque el diablo lo único que te ofrece te cumple. Porque si es verdad, mira cuánto dinero tiene. Mira qué famosos son. Pero la Biblia dice, ¿y de qué me sirve ganar al mundo si pierdo a Cristo? Hermano, no hay nada mejor que tener paz. Que tener gozo A veces yo me siento en mi casa Así tranquilo y digo De verdad que Cuando cantamos ese himno que dice Paz, paz Cuán dulce paz Es aquella que el Padre nos da Yo recuerdo Que inunde por siempre mi ser La paz de Dios hermano No se compara con nada ¿Qué más quieres tú? todo lo demás es efímero pasajero Balam no se dio cuenta siendo que conocía a Dios prefirió prefirió es que el, el dinero es terrible hay quienes sueñan ganarse la lotería una vez estaba platicando con el pastor Felipe acerca de esto y me dijo y me dijo esto y es verdad la gente no sabe que sus pecados crecen al nivel de su poder económico si tú tienes un problemita de pornografía pero es un problemita que por tu economía no crece porque tu economía no te deja espérate que tengas un acceso de 3, 4 millones de dólares a ver a dónde crece tu problemita de pornografía si tú eres un problemita de drogas, pero no lo puedes mantener porque no te da el dinero y, 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 y te ganaste 10 millones de dólares en la lotería. Hermanos, yo tengo un amigo, compañero de trabajo. Le dieron 3 millones de dólares. El hombre está sufriendo, ahorita está sufriendo, porque eh, el dinero, los 112 mil dólares que tenía en el Foro 1K, se le fueron 80 mil dólares Perdió la, la bolsa en donde lo tenía invertido Ahora nada más tiene 22 mil Y es, es tal vuelto loco Pero yo le dije pero y todo el dinero que te dieron Me dice me lo gasté en cocaína Así me lo dice ahora, abiertamente Yo les he contado El testimonio de él, él dejó de usar cocaína Yo les he contado porque él dejó de usar cocaína ¿verdad? Yo les he contado eso él me contó un día que él dejó de usar cocaína porque cuando, cuando el, el niño de él tenía como dos años dice que lo vio que estaba poniendo talco en un espejo y con una tarjeta lo estaba picando talco, talco de bebé y que cuando él lo vio él dijo no más y que eso lo hizo a él parar de usar cocaína y yo cuando él me contó eso yo le dije tu hijo te veía me dice nunca y yo les pregunto, ¿ustedes creen que las iniquidades funcionan? Por eso yo le digo, usted tenga cuidado con lo que hacen lo secreto, que el diablo se lo susurra a sus hijos. Póngase de pie, vamos a terminar. Para recibir bendición Termino diciéndote Lo que el Señor te dice En esta noche es Levántate Y haz Lo que yo te diga El Señor te dice Levántate y haz Lo que yo Te diga ¿Cuántos dicen amén? Dígame, levántate y haz lo que yo te diga Hermanos, si el Señor no se lo dijo, no lo haga Amén